1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com. Essa semana com meus amigos Bernardo, Herder. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
2: Tudo bem, tudo bem com os amigos, é um prazer estar aqui mais uma
1: vez Prazer nosso, e aqui com Marcos Portuga também, doutor, como é que estamos? Tudo ótimo, sempre um prazer E aí vocês já estão vendo aqui nosso convidado dessa semana, Thiago Marreta Da PFL, peso meio pesado, vai estrear na PFL agora Marreta, primeiramente obrigado pela tua presença aqui E cara, como é que está a expectativa para essa estreia aí diante do Rob Wilkinson Que é o campeão né, da categoria, já vai estrear direto com o campeão Como é que está a expectativa para essa luta e o treinamento?
3: Fala galera, boa tarde a todos aí no estúdio. Boa tarde galera que está acompanhando a gente. Tô, pô, tô muito animado, cara. Tô muito motivado para essa luta. Logo de cara pegar o, o último campeão da da competição do ano passado, né? Então, pô, tô super motivado. Gostei muito do casamento da luta. Logo de cara pegar o ex-campeão. É, me deixou muito motivado e tô super ansioso. É, a minha pergunta inicial, depois eu vou
1: passar para meus amigos aqui, é o seguinte, Marreto. De cara, pegar o campeão é uma boa ou é uma casca de banana, na tua opinião?
3: Ah, isso vai de pessoa, né? Para mim, mim é uma boa. Eu sempre uh, gosto de pegar grandes desafios. Isso me motiva a treinar muito mais, me motiva a me dedicar muito mais aos treinos, a me superar cada dia. Eu sou, sabe, eu sou movido a isso a grandes desafios, Há alguma coisa que me deixa com medo, que me deixa nervoso, e isso faz eu pensar nisso o tempo todo, faz eu me dedicar ainda mais nos treinos, então para mim é bom.
0: Ah, é, eu queria te perguntar, né recentemente você falou que é interessante estar na PFL poder lutar esse GP, né? digamos assim, essa temporada, e também poder fazer lutas por fora, boxe, Muay Thai, é, enfrentar talvez o Jake Paul. Eu queria que você comentasse um pouco é, desse teu desejo de lutar no boxe, enfrentar o Jake Paul, é, se já tem alguma coisa em vista.
3: É, então, isso é uma oportunidade que o PFL é, dá pra, pra gente, né? É, mas isso é uma coisa pra pensar um pouco mais lá pra frente, isso seria depois, quando acabasse o campeonato. Então, é, seriam possibilidades, ou até mesmo dentro, né, dentro da, da PFL, alguma luta, mas não teve nenhuma conversa sobre isso ainda, acho que o foco agora é na, na competição, no torneio, né? o Jake Paul acabou de lutar também, está focado na, na, nas lutas dele de boxe, então não teve nenhuma conversa sobre isso, mas eu estou à disposição, né? mas agora o foco total é no torneio, dia 1 de abril começa.
2: Marreta, é, primeiramente boa tarde, obrigado aí por falar com a gente. É, você está de casa nova, né, na PFL, mas você está reencontrando gente com quem você já esbarrou durante muito tempo na sua carreira, né, o Verdun na PFL, o Sapato agora está afastado, mas deve voltar também em breve. Enfim, como está sendo esse reencontro? Que conversas você teve com esses atletas da PFL, até para tomar essa decisão, né, de para onde ir depois da tua rescisão no,
3: no UFC. Não, o sapato é um parceiro. A gente treina juntos aí há muitos anos. Depois que ele saiu do UFC, foi para A gente sempre conversava também e ele sempre é, falava o quanto feliz ele estava no novo evento. Tava muito, realmente muito feliz também. O Verdun também é um cara que estou tá sempre se falando. A gente se fala por telefone. Há pouco tempo atrás eu tive no podcast dele. Então é um cara também que é, Falou muito bem do evento também, do tratamento, de como ele, eles tratam os atletas, de tudo isso. E agora eu faço parte do PFL e já comecei a sentir isso na pele, né? O tratamento que eles têm pelos atletas, a valorização que eles dão. E né, ainda tem muito para acontecer, é, eu tô só começando, mas já, já é um bom começo. Eu tenho tenho sentido o quanto eles pela pelo atleta, o quanto que eles se preocupam com os atletas, então estou é, muito feliz e quero dar meu melhor, quero dar meu melhor por mim, pela pelo PFL também, quero pro, pro, proporcionar boas lutas, dar grande show para a galera e me tornar o campeão.
1: E com transmissão no combate, né a partir do, no dia 1 de abril, Marreta vai estar enfrentando o Rob Wilkinson, que é o campeão da categoria. Agora, Marreta, teve uma declaração essa semana Inclusive está hoje lá no, no Combate.com John Jones dizendo que a luta mais dura que ele teve na vida dele Foi você E a gente lembra aqui que ele enfrentou Teve três lutas muito fortes, né, que a gente lembra que rapidamente John Jones, que foram contra o Alexander Gustafsson, primeira, que foi um clássico, essa sua e com o Dominique Reis. Todas elas houve aquela né, dúvida se o John Jones ganhou mesmo, se foi pelo nome, se, enfim, o que, que, o que é que tem acontecido. Ele teve o braço levantado em todas, mas sempre teve uma certa dúvida. E, pô, contra Shogun, Lioto, Cormier, Rachad, Rampage, Bader, Vitor Belfort, Glover, ele sempre foi muito dominante. Com você, ele elegeu como a luta mais difícil da carreira dele, a, da carreira dele, a luta mais dura, dizendo que todo, tudo que você fazia ali tinha bad intentions, né? tinha más intenções, buscava sempre machucá-lo. Te surpreende essa declaração? E como é que você recebe essa declaração do John Jones, que está aí para voltar, agora lutando no peso pesado?
3: É, então, eu, 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 é, eu vi, cara, eu vi o Twitter dele e tal, eu vi sobre esse comentário. Cara, eu acho que... Eu acho que um guerreiro um guerreiro de verdade conhece outro guerreiro de verdade entendeu você nunca pode esperar isso de um covarde independente de quem você do cara do cara que você lutou independente de você ter ganho ou perdido o cara quando ele é guerreiro entendeu ele vai reconhecer o, o, o adversário dele que fez que, que que tirou dele o melhor tirou o melhor dele então eu acho que é isso entendeu é, ele, acho que ele reconheceu isso realmente foi uma luta né uma luta época pelo, pelo, principalmente pela, pela superação que eu tive naqueles momentos ali, que eu lesionei meus joelhos. E realmente foi uma luta dura, foi uma luta parelha. Então, é, eu vejo com bons olhos o comentário dele, né? Então, é isso. Sei lá. Boa. Ah,
0: você se considera realmente superior ao, ao Gani, assim como o Jones afirmou?
3: Cara, não, acho que é difícil falar isso, né, aí, aí é uma coisa que a gente vai ver, né, a gente vai ver, eu acho que luta é muito, é o casamento, é o momento, entendeu? Então, é, eu acho que não é por aí, assim, dizer que eu sou o melhor strike que o que o é. eu acho que cada um tem suas características, cada um tem, tem suas, as suas armas, cada um tem sua maneira de lutar, eu acho que o momento é diferente, eles estão no, no peso pesado, a gente lutou no meio pesado. Eu acho que essa comparação não existe. Eu acho que é, ele enfrentou um Thiago Marreta, um strike realmente muito duro. Ele vai enfrentar agora, no peso pesado, um outro strike realmente muito duro, mas de características diferentes, eu acho. Então, é, acho que não, não cabe falar que eu sou melhor que eu o Ganeu, que ele é melhor do que eu. Acho que são, são atletas diferentes... A luta acontece em momentos diferentes, então não tem como comparar. Maria tá falando do teu próximo adversário
2: aí, o Wilkinson, ele tá vindo de uma sequência espetacular, né? Seis vitórias seguidas, é, ele é um cara que já venceu algumas por nocaute, algumas por finalização, tá num momento muito legal da carreira dele e já é um cara do evento, assim, é, você já descobriu, junto com, com a sua equipe, né? Já descobriram o melhor jeito de vencer, como parar essa boa sequência
3: dele? Ele não é um cara assim, vamos dizer, muito é, diferenciado, assim, no, no, no bom sentido, assim, não digo aquele cara que pode fazer algumas faz coisas, movimentos diferentes, difícil de, de copiar ou até mesmo de, de achar parceiros de sparring, parceiros de treino. Ele é um cara que faz, faz bem o que faz, básico, mas faz bem o que faz, tem um boxe muito bom, é, todas as vezes a gente viu que todas as vezes que ele lutou contra strikers, ele procurou usar o, o wrestling dele. Então a gente desconfia que ele não vai ficar muito tempo é, trocando comigo. Ele vai com certeza querer usar o wrestling dele. E a gente está se preparando para isso. Estamos treinando, treinando forte, tem um bons parceiros de treinos aqui. E, e é isso. Já sabe
1: o que fazer com o prêmio de um milhão de dólares, Marreta já parou para pensar?
3: Cara, num momento assim, eu não sei até o final da, da, do torneio, mas pro momento assim, se eu ganhar dinheiro agora, eu compraria uma casa maior, porque eu acabei de ter a, a minha filhinha, é. a família está aumentando, então a gente precisa de uma casa maior, com mais quartos. No momento era isso, era só trocar por uma casa um pouco maior. Era, era isso.
0: É, eu queria aproveitar que você falou, né? A Iana também tá voltando a lutar agora, depois do, da gravidez, depois de um tempo parado. E assim, você luta 1 um de abril e ela luta no dia 25 de março. Como é que tá sendo assim essa preparação? Você está dividindo preparação com ela? É, vocês cortam peso juntos? É, como é esse companheirismo ali é, tendo uma luta os dois tão próximos?
3: É, então, a primeira vez que, que calhou da gente lutar tão perto, né? a gente sempre procurou é, agendar as lutas afastadas, porque quando um está com luta, aí o outro ajuda, né? dá todo o suporte. Dessa vez, a gente está com luta bem próxima, a diferença de uma semana só. Então, a gente está fazendo tudo junto, dieta, tudo. É, a primeira vez que a gente está fazendo é um, um pouco mais trabalhoso, mas a gente está procurando olhar da melhor forma, é, conciliando tudo. Né? Um treina, porque eu, eu é, treino ela também. Sou treinador dela também, então geralmente é, a gente marca o treino dela primeiro que o meu. Eu vou assistir o treino dela e aí depois faço o meu. Sempre, sempre a gente vai fazendo dessa forma: ela faz o sparring primeiro, eu faço depois, ou vice-versa. Então a gente vai é, mesclando ali os horários e está se adaptando bem, está sendo, tá sendo tranquilo, está sendo de boa. Eu vou para a luta dela, vou para o Texas, que a luta dela vai ser no Texas uma semana antes. sair de lá, eu vou direto para Vegas, onde vai ser minha luta. E aí é isso. Vamos nessa batida aí, vai dar tudo certo. Só lembrando,
1: a Iana, que o Portugal falou, é a mulher do Marreta, a Iana Kunitskaya, russa, que luta no peso galo do UFC. E vai lutar de... Iana Santos
3: agora. Agora Iana Santos.
1: <risos> ah, é, meteu Iana Santos. agora Foi, é. foi oficialmente batizada com o nome brasileiro.
3: É a Iana Santos agora.
1: Boa, então Iana Santos. A ex-Iana e agora Iana Santos. Vai lutar com, com, contra quem, Marreto?
3: Holly Holm Holly Holly
1: Pô, lutão, hein, cara.
3: É, luta, lutão, lutão luta dura. Elas já treinaram juntas, já há três, quatro anos atrás, né? E, e agora vão estar se enfrentando aí. Mas a Iana tá muito bem, treinando forte. Né? Tá, tá voltando aí depois da, da gravidez. Já pegando aí uma atleta top. E tá muito motivada, né, tá, tá treinando bem, vai ser um lutão aí, se Deus quiser, a gente vai trazer aí vitórias aí em menos de uma semana, aí, em duas semanas.
1: Bom, eu ouvi falar que, assim, todo mundo sabe que o lutador, quando tá cortando peso, fica meio com, né, um pouco mais de, um humor um pouco mais chato e tudo. Me disseram que a braba da casa é ela, que o Marreta é mais tranquila, mas que a Doniana é que cortando peso é o bicho, Marreta. É isso mesmo é, é intriga da oposição?
3: É, não, é verdade, cara Eu sou sempre desse jeito aí que vocês veem, cara eu Sou tranquilo, difícil eu sair do sério é, claro que eu Pô, fico Também mudo meu humor, né, cara Dieta, eu perco peso pra caramba Também, agora pra é meio pesado Então também, mas é, ela, A brava é ela Ela que é a brava, ela que manda
1: E agora com a filhota, você duas bravas te mandando Vai ser complicado, hein, Maria?
3: Nossa Não, a Alissa, meu irmão a Alissa, pai, né, cara? Pai de menina, Vira coração a banana, não sei igual como é que igual de sorvete, é isso. né, cara? Não tem jeito. Coração fica, fica igual de sorvete. A Yana me trava direto. Oh, você faz tudo, não sei o quê, faz tudo que ela pede, você tá mimando ela. Ela não tem jeito, né, cara? Pai de menina, coração fica igual um sorvete, né,
1: cara? Não tem jeito. Vai lá, Bernardo.
3: Cara, não, eu, eu queria aproveitar esse assunto aí porque... É, como
2: eu não narro só luta, né, a gente aqui no, no Sport TV e no Combate faz tudo, eu, eu já percebi que você tá sempre assistindo os jogos do teu filho, o Iago, no, no Sub-20 do Grêmio. Queria saber como é que você consegue se desdobrar em tantas versões, cara, porque você tem que se preocupar com a tua luta, com a Alissa aí nos Estados Unidos, com o Iago aqui no, no Brasil, você tá sempre de olho em tudo ao mesmo tempo,
3: né? Ah, verdade, cara, verdade. Não só nos jogos, mas sempre conversando com ele, orientando, né, cara vida de atleta, tem que se dedicar, tem que ter foco. Então, meu irmão, tô lá e cá. É a minha, meu filho, é a minha mãe, que no Brasil, minha família aqui. Então, é... Desdobrando e tudo aí, mas é prazeroso, cara. Prazeroso, tem que... tem Só, só que agradecer a Deus. Sou muito abençoado, quanto a isso. Tenho uma família maravilhosa. É, tá... sou muito abençoado. Só agradecer. É cansativo, mas é prazeroso. Faço com prazer. vendo na... Vê na... Nossos filhos vencerem na vida, pelo caminho do bem... Pô, isso não tem preço, né, cara? Só, só gratidão.
1: Cansativo. Descansa na luta, né, mas Na hora de lutar é aquela que
3: descansa. O resto é só perrengue, né? Ah, cara? com certeza. Só perrengue, mano. Treino duro pra caramba, meu <risos> irmão. Já não sou mais garoto, o corpo fica <risos> todo dolorido. E a neném em casa e pega no colo... E Troca a fralda. Mas que quer colo. Então, é, é isso aí, mas Tá legal, cara. Tô feliz pra caramba, tô gostando demais. Vai buscar o um enteado na escola. Bastante. Oi? Busca o um enteado na escola. É, eu já treinei de manhã, agora estou aqui na escola. Aí já levo ele para casa, estou aqui dando entrevista. Daqui a três horinhas já tenho o próximo treino e vamos que vamos. Quando ganhar <risos> esse prêmio aí, Marreto,
1: o bom é, pra, é contratar um motorista para moleque que já fica mais tranquilo para tu, com um milhãozinho
3: dá para fazer, aí, Marreto. Ah, então, vamos ganhar esse um vamos, vamos milhãozinho primeiro, né? Por enquanto, <risos> a gente tá bem, tá com saúde, dá pra fazer tudo, dá pra fazer tudo, dá, dá, pra, pra, tocar. dá pra manter, dá é pra isso. manter.
1: Cara, só te, eu vou fazer minha última pergunta pra você aqui, sei que você tá na correria, é o seguinte, é, a gente tá falando do John Jones agora, ele vai lutar, né, Como a gente falou com o Cyril Gane agora no, no UFC 285, e ele vai estrear no peso pesado. Você fez um caminho meio parecido. Você lutava no peso médio, foi pro peso meio pesado e foi uma. Me pareceu que foi um alívio muito grande para você. Essa essa diferença, apesar de pegar uma categoria de gente maior do que no peso médio, mas foi um alívio não ter que cortar tanto peso, não passar fome, enfim, aquela debilidade que dá por conta da, 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 da do corte mesmo, né, da, da adaptação ao peso. John Jones está indo pro peso pesado, ou seja, não tem que cortar peso nenhum não tem problema, segundo ele, mas vai pegar só monstro, só pega cara monstruoso. Já tendo lutado com ele, você já tendo passado também para uma modificação de, de, de categoria, como é que você acha que ele vai se sair ali pegando caras desse top? Antes ia ser o Enganu, agora não está mais no UFC, vai ser o Gani. Pode ser, de repente, Miotic, pode pegar o Pavlovich, pode pegar só monstruoso. Como é que você imagina que ele vai se sair nessa nova categoria,
3: Cara, eu acho que ele vai sair muito bem. Ele vai usar é, o que ele tem de vantagem, né? cara Tudo bem que ele não vai estar tão, tão pesado quanto os caras, mas ele vai usar a velocidade dele, a, a versatilidade dele. Ele é um, é um lutador muito inteligente, sempre falei isso. A característica... A maior característica dele é a inteligência, é o QI de luta, é a frieza e a calma dele. Mesmo estando em, em apuros, em situações ruins, o cara mantém a calma. então eu acho que ele vai usar toda essa experiência dele e vai usar as características dele ser mais leve a favor dele. Ele, ele é muito... Ele vai ser ele vai ter a velocidade dele, né? além de ser um cara que tem um queio de luta muito bom. então ele, ele vai conseguir enxergar tudo o que aconteceu comigo quando eu lutei com os caras mais pesados. Eu consegui enxergar tudo. Os golpes dos caras vêm mais lento. Entendeu? Podem ser mais pesados, mas você tem a velocidade. Você consegue ver melhor. Então, eu acho que ele vai usar todas essas características, todas essas coisas. Eu acho que ele vai vai fazer um bom trabalho, é uma luta mais difícil do que se fosse o Ganua, na minha opinião, eu acho que o Ganua seria uma luta melhor do que o Ganê. eu acho que o Ganê é mais versátil, é um peso pesado veloz também, e, então eu acho que é uma luta mais dura, mas eu, eu acho que o Jones vai fazer um bom trabalho pelo, pela, pela experiência, pelo QI de, QI de luta dele, eu acho que ele vence. Bernardo?
2: Oh, cara, é isso. Desejar boa sorte para o Marreta aí nessa nova, nessa nova empreitada, né? Que seja muito feliz na PFL, como os, os companheiros estão sendo também. Chegou bem recomendado e acho que é, é inegável dizer que o Marreta é um dos favoritos à, à temporada. Sim. Então, boa sorte. Estaremos aqui acompanhando na tela do combate.
1: Portugal.
0: Pra não? fechar, sei que tá apertado também, mas pra fechar é, eu queria que você explicasse um pouco você treina na, na ATT, na América Top Team, e vários caras da tua categoria na PFL também treinam ali, é, não diretamente com você, mas como é talvez fazer sparring com um cara que você pode enfrentar lá na frente na temporada e se você tá na torcida pelo cara de sapato pra ele continuar lá pra não voltar logo pra pegar no GP aí mais pra frente
3: não, tô, tô, vamos por parte. O cara de sapato, cara, é. Eu tô na torcida pra ele estar, tá, pra ele ganhar um milhão, cara. Entendeu? Tá sendo bom pra ele, tá sendo, pô, tá sendo mais.. se tornando mais popular. Eu acho bom pra ele, então tô, tô na torcida dele por causa disso, entendeu? Antes, de, antes dele ir pro programa, médico, né, ele, ele mandou mensagem, falou comigo é, que tava indo e que, pô, tá de lá na torcida pra mim, pra que eu que eu seja campeão e tal. Ele falou, pô, aproveitei, foi, foi perfeito. É, me Surgiu essa oportunidade para mim, você tá chegando. Eu já não tava muito afim de, pô, da gente se enfrentar. A gente treina junto há anos e tal, então já aproveitei também. Então, eu tô na torcida dele para ele, pra que ele ganhe né esse um milhão, que se torne mais popular. Coisas boas para ele, que é um, pô, um moleque merecedor para caramba, um moleque do bem. Então, vou estar sempre na torcida por ele. É, quanto os atletas aqui da, da MacBook Tinha, a gente treina junto? É, cara, entendeu? Tenho o. Tem o Omari, tem o, o Josh, que é filho do Conor, que é meu head coach. É, tem o Jotko também, que saiu do UFC agora está na, tá na Perfé também. Todo, a gente todo na mesma categoria aí. Ontem mesmo eu treinei, fiz a parte de treinei o wrestling com o jogo. A gente não tem feito mais sparring, né? a gente preferiu não fazer mais sparring. Mas as outras modalidades, os outros treinos a gente tem treinado juntos, Jiu Jitsu, treinei outro dia com o Josh, rodei com o Josh, então a gente tem treinado juntos, outras modalidades, mas o sparring assim, cada um tem feito com os seus parceiros, é, mais focado em cada, cada luta que cada um tem, e estamos encarando as coisas como uma maior naturalidade, né? como, como, como homem, como profissionais que somos, e se acontecer a gente lutar, pô, que melhor, a gente vai lutar e não vai mudar nada a nossa amizade, Entendeu? E é assim
1: que funciona. Perfeito, Marreta. Cara, quero te agradecer muito a presença aqui no Mundo da Luta, ainda mais pelo tempo, corrida e como tá. Você deu uma moralzinha pra gente aqui. Tudo de bom pra você. Boa sorte nessa luta do dia 1 de abril contra o Rob Wilkinson, pelo peso meio pesado da PFL. O pessoal acompanha aqui no combate. É só assinar. Tá, vai estar tá marreta, vai estar tá porção de gente boa lutando nesse evento. Muito obrigado, doutor.
3: Não, obrigado a vocês aí. Pô, fiquei muito feliz assim que eu pô, cheguei na PFA, o combate pô, vai transmitir. Então legal, a galera vai poder continuar me assistindo aí. Pô, fiquei amarradão. Agradecer o carinho de vocês de sempre aí comigo, com a minha pessoa. É, todo o sucesso do mundo pra vocês aí. Deus abençoe. Dia 1 de abril. Fiquem ligados aí que o Marreto tá de volta. Valeu, é galera. Valeu, Marreto.
1: Obrigado. Valeu, Marreto. Não sabe nem como começar a limpeza do fogão. O banheiro tá precisando de um belo trato. O tênis que era novinho sujou depois do show. Cif limpeza milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece,
3: ama. Parece milagre, mas é Cif. Ah, um Abraço.
1: Tá então, Thiago Marreta batendo papo com a gente aqui, falando sobre a estreia dele na PFL também contra o, e também falando né, sobre o John Jones, que vai lutar contra o Cyril Gane no UFC, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, rapidinho, vamos bater um papo, né, tudo e Bernardo, sobre esses nossos, os novos eventos do combate que tiveram aqui lutas excelentes, Fabrício Andrade contra o John Lineker no ONE e o Yaroslav Emozov contra o Logan Storley, Logan Storley lá na, 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 Bellator. no Bellator começar com o Bernardo. O que você achou dessa luta do Fabrício Andrade contra o John Lineker, Era revanche do seu Bernardo?
2: Cara, por acaso, esses dois eventos que você citou, eu tava em outras transmissões ao mesmo tempo. Eu tava na, na, na transmissão da PFL Challenger Series, é, na sexta-feira à noite, e no sábado à noite eu tava na transmissão do KSW, né, que teve a revanche lá do Phil Freeze com uhum. o Todd Duffy. Mas eu achei espetacular o, o casamento de luta ali do Fabrício com o John Lineker, é, e acho que é, o Fabrício Andrade conquista o cinturão de uma maneira espetacular. Acho que fazer o John que desistir de uma luta, ou, no, no caso, foi a desistência do Corner, né? não foi exatamente ele, mas o, é, o Alex Davis, né? se não me Sim. engano, jogou a toalha. É, fazer esse homem desistir da luta, você precisa fazer muita coisa. Cara. Não é à toa, pelo que a gente conhece do John que ele acompanha já há muitos anos, ele não é um cara de, de desistir de luta e nem de se entregar. Então, assim, parabéns para o Fabrício, que nos represente muito bem, que carrega esse cinturão por, por muito tempo. E é, é bom que o combate possa mostrar também é, que existe vida fora do UFC e que a gente tem grandes talentos, que a gente tem grandes nomes para admirar, para acompanhar. E, e, e pô, só, só coisa boa, cara, que o Fabrício chegue para ficar mesmo.
1: É isso. Você está falando aí, Bernardo, eu estava lembrando que a gente chama... O John Line, que é do mão de, pedra, mão de pedra, né? Mas ele tem queixo de pedra também, cara Eu lembro da luta dele contra o TJ de Lachau. Eu tava no evento, não lembro qual foi o evento do UFC Mas eu tava lá E foi na minha frente, o de Lachau deu uma, uma, uma cotovelada Que quebrou a mandíbula do Lineker no primeiro round E ele foi até o terceiro E aguentou e deu luta Acabou perdendo, foi uma derrota justa O de Lachau foi melhor que ele mas o cara aguentou mais dois rounds com a mandíbula quebrada. E quem já quebrou a mandíbula, graças a Deus aqui acho que ninguém quebrou, mas o Rafael, do, o Rafael dos Anjos estava contando para a gente uma vez que quebrar a mandíbula é uma das coisas mais terríveis do mundo, que você, a, a gente não percebe, mas mexe nessa área aqui o tempo inteiro. Até para respirar e tudo. Então é dor constante o tempo todo. E o Lineker quebrou e continuou lutando como um dos melhores da categoria, normalmente derrotado, mas... Aguentou. Então o Lineker é uma, é uma brabeira sem tamanho. Né? O que, que você achou da luta?
0: Eu acho que, assim, pela desistência do Corner, ficou aquele gostinho de quero mais. Porque foi uma luta que foi uma trocação intensa do, desde o início, desde o primeiro round. E, assim, tu, tu vê a luta e tu quer assistir de novo o Lineker contra o Fabrício Andrade ali. Para ter uma trocação de novo, para possivelmente alguém nocautear alguém. Então assim, foi uma luta muito boa para você fazer um cara que, que o apelido é mãos de pedra desistir é, na, e fazer ele desistir assim, porque você foi para uma trocação franca com ele e ele ficou com o rosto destruído, é porque né, você é muito bom, muito bom mesmo. Então eu acho que o Fabrício é um lutador melhor, um lutador superior, mas assim foi uma guerra linda de assistir. É, e dá tá aquele gosto de, de, de ter novamente os dois em cima do, do, do queijo
1: é, Eu acho que não vai acontecer tão cedo né? Que eles lutaram, fizeram agora uma, uma revanche Deve levar mais um tempo O Fabrício também tem que fazer a categoria, categoria andar Mas se você quem viu a luta Deu para ver que a gente tem um grande valor agora Fabrício é um grande nome. Ele, o Muay Thai dele, o Lineker mesmo falou pra gente aqui na outra edição do Mundo da Luta, que é sensacional, muito melhor que o dele. O garoto é longo, é longilí, longilíneo. Então, as joelhadas dele pegavam no Lineker sempre, os golpes dele tinham muita precisão. É um garoto que assim tem muita categoria. Lutaram lá no Lampini, né, que é aquela arena lendária do Muay Thai. Histórica. né? Histórica, fizeram uma baita de uma luta. E, cara, o cara machucou o Lineker muito em duas lutas seguidas. Esse garoto tem que ser olhado com muita atenção. O Fabrício Andrade é um nome a ser olhado. Esse garoto não é qualquer um. O que está lutando. Apesar de ser peso galo, o peso no Juan é sempre de uma categoria acima. Então estavam lutando no limite do peso pena. Ou seja, o Lineker estava forte. Ele não precisou quase cortar peso. Ele estava né, numa categoria acima daquele lutor, até duas acima daquele lutava antes. Chegou a lutar no Mosca, depois foi pro Sim. galo, agora está lutando no peso de peso pena do, do UFC, por exemplo. Então ele estava forte, estava inteiro E o garoto né, Fatiou o Linick em duas, duas lutas seguidas Isso não é brincadeira Não é qualquer um que faz Então muito, muito, muita atenção com o Fabrício Andrade Que eu acho que é um valor aí Que pode ser, não sei se ele vai se mudar Para outras, 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 outros, outros eventos assim, Mas me surpreendeu muito Não vou dizer surpreendeu Mas me impressionou muito a qualidade dele
2: é, e, e só para complementar uhum. aí o que você falou e falou muito bem aí do Fabrício Andrade, né? Pelo que eu acompanhei da luta, ele tem um tipo de, de um tipo físico mesmo que lembra muitos lutadores de Muay Thai. A gente faz Sim. eventos aqui de trocação no combate, né? Que eles caras mais até mais orientais do que os do que os ocidentais, né? É, mais compridos, longilíneos, perna comprida, aquela canela que que bate e arde a cada chute e tal. Então muito bom de ver lutar também. E eu sou fanzaço declarado do John Lineker desde sempre. Tá Primeiro evento que eu fui ao vivo assistir, lá em 2010, 11, sei lá, foi um jungle fight que tinha o John Lineker aqui no Rio de Janeiro. Então, é, saber que, o, que um cara fez isso com o John Lineker, para mim, é uma credencial de qualidade, credencial de boa luta. E, e deu para ver também pelas imagens que o John Lineker, como vocês é, falaram, Estava muito bem preparado, ele estava com um físico que eu acho que poucas vezes a gente viu o Lineker é, naquele shape, né, que ele estava apresentando, estava bem demais. Soltando aqueles golpes no corpo que ele costuma soltar, dando o entretenimento que ele costuma oferecer também. E o Fabrício Andrade conquistou o título com muito merecimento, cara. Eu fico muito feliz pelos dois, assim, né, pela, pelo renascimento do Lineker e pelo título do, do Fabrício, merecido demais.
1: É verdade, o Lineker ainda vai dar trabalho aí, deu até suplê. O Lineker dando suplê é sinal de que está bem demais, né? <risos> <risos> Linnikerov <risos> Linnikerov e aí, já que falou em OV vamos falar também do Yaroslav Amozov ucraniano, que é uh, defendeu o cinturão do peso meio médio no Bellator contra o Logan Storley é, na, na, na semana passada?
0: Foi, foi no, foi no sábado
1: no sábado passado, e olha outro grande nome, a gente viu uma luta que foi, não vou dizer que foi um monólogo, mas foi quase o, o, o Amozov Dominou a luta, um estilo muito sólido, tanto na luta em pé, conseguindo transitar para a luta agarrada. É um lutador também, se não é um nocauteador nato, é um cara que sem ter uma categoria, tem uma, um, um talento, né, cara? Muito, muito diferenciado. E praticamente não correu riscos contra o Logan Storley E chegou a 27-0 na carreira E é
0: um cara que estava na guerra Até tem pouco tempo é atrás isso. Passou um tempo parado ucraniano. porque estava na guerra né, Pelo exército ucraniano E assim, ele volta Com uma naturalidade incrível Como se ele estivesse treinando desde sempre Para defender o cinturão E resolve com uma tranquilidade absurda Então assim, eu acho que é um lutador Assim, como Fabrício Andrade É um grande destaque eu acho que o Amosov é um cara pra, assim ficar de olho pra, assim É difícil cravar, né? que é o melhor da categoria no é. momento. Mas ele tá ali no, no limite para ser o melhor. E, e tá sendo testado a todo momento e, e foi o que você falou, Russo. É, é complicado um cara conseguir ter um cartel tão perfeito igual que ele tem, defendendo o título numa organização que ele está lutando. Então, assim, eu acho que ele é um lutador completo e, e é muito forte, é um cara não é impossível de ser batido que ninguém é impossível de ser batido, mas ele é ainda não descobriram como superar o ucraniano.
1: É, e aquilo, né, Bernardo o cara foi pra guerra, voltou fez cinco, foi pra guerra não Sim. é assim, ah, eu fui sei lá, fui treinar em algum lugar maluco o cara foi pra uma guerra, voltou lutou cinco rounds e no quinto round tava no mesmo giro do primeiro tem que ser estudado um cara desse, né, cara
2: não, verdade, é um, uma máquina, né? E, e como ele mesmo falou, e tá lá na, no, no, na página do combate, para quem quiser acompanhar no, no combate.globo.com, é, ele falou que a diferença de camp dele da luta anterior para essa foi muito grande, né? Que esse camp ele conseguiu se preparar bem, ele conseguiu fazer um corte de peso adequado, é, enfim, ele tava na, na ponta dos cascos, né? No, no, o resumo da obra é esse, né? Tipo assim, foi o melhor camp, a melhor preparação. E, e, segundo ele mesmo, talvez tenha sido a melhor luta da vida dele. Então, quando você vê que o cara está no auge e reconhece isso, é porque realmente ele fez uma luta em pecado.
1: É isso. Então, fiquem de olho no Bellator aqui no combate, que esse rapaz vai dar o que falar e vai fazer muitas outras apresentações, acho eu, sensacionais. Vamos rapidinho falar do UFC 285, que acontece no próximo sábado. Vamos ter como luta principal o John Jones contra Cyril Gane, no peso pesado, insensada, esperada, estreia de John Jones no peso pesado. Tomara que aconteça, tomara que não aconteça alguma coisa errada, que tenha que substituir. A gente está aqui tô, torcendo pra, de tudo que é jeito para esse cara subir no octógono e enfrentar o Cyril Gane. Tá vendo uma das lutas mais esperadas do ano. Era contra, seria contra. O Francis Inganu, o Francis enganou não está mais no UFC, mas não ficou devendo nada. Se Rio Gane, outro grande nome, vai enfrentar o John Jones. Quero começar com o Bernardo. O que esperar dessa luta, seu Bernardo? Eu, eu, eu tenho muita coisa para falar, eu quero ouvir você primeiro.
2: Cara, primeiro, é, é, acho que o, o ponto zero é esse que você falou, né? Torcer para dar tudo certo, amarrar o, o John Jones num, num plástico bolha para até lá não acontecer nada.
1: Hipnotizar <risos> ele para Segura... ele não saber que tá em Las Vegas. Diz que ele tá, sei lá, no, no Alasca até a hora de subir no, no octógono. Porque é, lá é complicado não, bom, pra ele, né?
2: Cercar de todos os lados, é. né? Pra não, pra não ter problema nenhum. Mas, assim, eu, eu, eu tô com curiosidade de ver o John Jones como peso pesado. É, é, em que shape ele vai estar, tá, é, como os golpes dele vão, vão afetar os adversários, é né? uma diferença muito grande em termos físicos. Embora no 93 o, os lutadores em off, né, fora da, do, do corte, também tenham peso de peso pesado, uhum. né? a maioria deles acima de 100, 105, 110 às vezes, mas acho que é uma pegada diferente e acho que essa saída do Enganu propiciou bastante uma, um, um retorno do John Jones aí, que bom que se acertaram eu tô curioso pra ver, cara. Eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer.
1: É, eu tô bem curioso também. Vai lá, Porto. o que, que você acha? É.
0: Eu tô curioso pra ver se ele vai conseguir manter a agilidade, a versatilidade que ele tem, a velocidade que ele tem pra aplicar os golpes. Porque, assim, mal ou bem, é um ganho de peso considerável, né, pra, pra luta. E durante todo o camp, ter esse peso, carregar esse peso, treinar com esse peso, acho que tudo isso pode ter algum impacto. Então, eu acho que, assim, da mesma forma que a gente está surpreso, o Gani pode ser surpreendido no, no octógono. Então, eu, eu espero que ele mantenha essa velocidade. Não espero que seja um atropelo como ele está cravando antes da luta, né? Muito para provocar o Gani. Mas eu acho que, que vai dar o que falar. John Jones no, no peso pesado.
1: É, eu estou esperando muito para ver como é que o John Jones vai entrar nessa luta. Assim. Se, ele, se ele for para o octógono e tiver a qualidade que tinha e o domínio que ele tinha sobre os adversários é, quando estava no peso meio pesado digamos assim, um pouco antes da luta com o Marreta que a partir dali, eu não sei se teve uma certa desmotivação ou se aconteceu alguma coisa na vida dele ou, ou começar a mapear bem o jogo dele eu não sei o que aconteceu, o John Jones caiu um pouco de nível se ele se, se ele chegar motivado e dominante como ele era no peso meio pesado eu vou muito com o que o Marreta falou é, ele, vai, ele vai conseguir ver os golpes vindo com mais lentidão e ele é um cara rápido, é um cara inteligente de luta, ele sabe onde pegar o adversário. Então eu, eu me arrisco a dizer que o John Jones leva um certo favoritismo, na minha opinião. Eu não gosto do estilo de luta do Gani, todo mundo fala, oh, o cara é muito técnico, é muito ah, isso, aquilo, eu não gosto, acho um estilo chato, acho um estilo pragmático, um estilo que não, não, me, não me agrada como espetáculo, eu peso pesado pra mim é nocaute, é nocaute brabo sempre, Bernardo sabe que eu já falei isso aqui umas 20 vezes, né Bernardo? <risos>
2: não, eu, eu, eu gosto muito de quem, de quem valoriza o entretenimento, eu sou do teu partido também, Russo, é mas assim... Também. É, eu, eu, eu admiro o Gani, mas eu reconheço que realmente o estilo de luta dele não é o um dos mais é, Atrativo, senão, né? Se você estiver meio com sono antes da luta tá dele, pode ser que você só descubra o resultado na manhã seguinte.
1: É isso. Mas é
2: isso. o John Jones, se você parar para olhar as lutas mais recentes do John Jones, ele também não foi aquele melhor amigo do entretenimento, não. não. não ele, pelo se, contrário. ele veio, ele veio se, se pragmatizando ao longo do tempo, né? Abri até o cartel dele aqui para ver, foram três decisões consecutivas, nas últimas três, aí ele conseguiu um nocaute sobre o, o Gustafsson, um, um no contest contra o Cormier e uma decisão contra o Sampru, quer dizer, nas últimas uma, duas, três, quatro, cinco, seis lutas foram quatro decisões, um nocaute e um no contest. É, não sei, vamos ver, e eu não sei se ele vai conseguir proporcionar aquele entretenimento lá de 2011, 2012, 13 no peso pesado em 23, entendeu? Então vamos ver.
1: Pois é, três anos parado, não é, não é brincadeira. Agora tem o seguinte, cara: uma coisa que eu sempre falei do John Jones e que eu acho mesmo, é que o John Jones nunca foi um nocauteador. Ele não tinha o poder de nocaute, por exemplo, do, do Anderson Silva no peso médio. Ele não tinha, ele fatiava os, os adversários. Ele ia. castigando os adversários para eles não aguentarem mais. Né? Fez isso com o Lioto, fez, finalizou o Lioto. Fez isso com o um Shogun, como ninguém fatiou o Shogun, até o Shogun não aguentar mais, bateu de tanto apanhar, e foi fazendo isso com todo mundo. O... Tentou
0: com o Marreta, mas o
3: tentou cara é duro. Tentou com Marreta,
1: mas o Marreta é uma pedra, né? não tem o que fazer, mas tentou. Só que assim, o John Jones é um fatiador de adversários, fatiador de rivais. Ele fazer isso no peso pesado, eu acho um pouco mais difícil. A não ser que ele chegue, sei lá, com 115 quilos de músculo, sabe, e... e veloz o que é muito difícil, porque ele ganhou massa, então ele, ele vai perder um pouco de agilidade, vai perder um pouco de velocidade, naturalmente. Tem que ver o gás dele, como é que vai estar. Tá. Enfim, tem várias coisas que dá para dá a gente pensar, mas se o John Jones chegar com cabeça de John Jones, assim, ó, vou dominar e dominar mesmo, e falar é mole, né? falar isso, fazer isso com o Gane ninguém fez ainda. Mas se ele conseguir imprimir esse ritmo dele, eu acho que ele é favorito para essa luta. Claro que o Gani pode... É, fazer o... Me, calar minha boca, até porque você enfrentar um adversário, peso pesado natural, qual vai ser a capacidade de absorção de golpe do John Jones nessa categoria contra um cara que quer acabar com esse... Com, certamente quer acabar com essa com essa essa imagem de invencível que o John Jones tem, né? Um peso pesado, campeão, interino da, da categoria, o cara que é elite ali, como e, é que o John Jones vai ser? E o como o
0: Gani isso? vai conseguir absorver os golpes do John Jones porque ele está migrando de categoria. Então, assim, o Gani pode conseguir absorver mais facilmente do que o é John isso, Jones.
1: É isso. Então, acho que tem muita coisa para a gente analisar nessa luta. E acho que vai ser aquela luta que vai todo mundo ver, vai todo mundo parar. Então, vamos ver o que acontece no UFC 285. Com o evento principal desse evento, Valentina Shevchenko contra Alexa Graça. Aí, é isso, né, Bernardo? favoritismo é, não vai total, ter graça, né? Eu acho que não vai ter. Eu acho que vai acabar é, a hora que a Valentina acho. quiser acabar.
2: É, eu, eu, eu sou dessa, dessa teoria também. É porque o UFC. Aliás, o, o esporte já mostrou para gente que algumas certezas elas se dissolvem às vezes na nossa frente com é. uma facilidade assim, né? Oh, a é gente já aí, viu tá? lutas que pareciam muito fáceis e uma pedra muito cantada assim indo embora, mas acho que não é a Alexa Graça que vai conseguir isso, honestamente acho que a Valentina vai cozinhar até a hora que encheu o saco e aí ela termina a Alexa Graça é uma boa boxeadora da escola mexicana ganhou uma casca no UFC que ela não tinha antes vai render ainda ali na categoria mas acho que a Valentina talvez seja muito para
0: ela eu também acho, o que você acha? eu acho que a Valentina não chega nem a cozinhar eu acho que ela resolve antes de cozinhar adversário
1: Pode ser, mas aí a gente vai pensar, entrar num outro detalhe, que acontecia muito com alguns lutadores. O cara, é, é, o lutador ou a lutadora entra ali e ganha em 20 segundos. Qual é o entretenimento que ele gera? Nenhum, nenhum. Qual é assim, ah, é muito legal no momento, é, mas depois você começa a ter problema de arrumar adversário, você não luta, você fica parado um tempão. Aí vão te oferecer alguém que não tem nada a ver Só pra você ganhar mais 20 segundos e ficar mais dois anos parado Eu acho que a Valentina é inteligente superior A ponto de falar assim Cara, eu acho que essa luta é realmente superior a Alexa Graça Na minha opinião A ponto de chegar e falar assim Olha, vamos lutar, sabe? vamos dar um, um gás a mais aí nessa luta Vamos deixar a luta correr um pouco que eu acho que ela consegue acabar com essa luta a hora que ela quiser sim. Na minha opinião, sim Acho que a Alexa Grasso não é adversária para ela. Pode, também pode calar minha boca, queimar minha língua? Claro que pode. Eu cansei de... Minha boca está calejada aqui de, tanto, de tanta, tanto que foi queimada. Mas eu acho que realmente essa luta aí não vai ter muito o que fazer. Acho que vai dar Valentina com certa tranquilidade. Viviane Ararujo e Amanda Ribas. Aí já começa a ficar um pouquinho mais... Sim. É complicado. Luta dura para ambas, na minha opinião. A Amanda tem um chão muito diferenciado. A Vivi já é uma lutadora muito forte, em pé. E eu, para mim, já vou dar logo a minha opinião aqui, se conseguir evitar a luta agarrada da Amanda, a Vivi pode levar uma chance de, de vitória. Só que é difícil você resistir à Amanda Ribas querendo te levar para baixo e, sabe, travar o teu jogo em pé. Então, para mim, a, a Amanda Ribas... A, a, a Vivi tem uma, uma chance boa se conseguir evitar as quedas, mas juntando, aí a Amanda leva vantagem. O que você acha?
0: Eu acho que a Amanda leva vantagem também, e, e assim, é uma luta importante pra Amanda, e acho que por essa necessidade dela querer vencer, mostrar uma, uma boa vitória, eu acho que ela vai acabar superando a Viviane. É, vai ser uma luta boa de assistir, vai ser uma luta parelha, como você disse, a trocação muito forte da Vivi e o chão muito forte da Amanda, mas eu acho que a Amanda leva por finalização para para garantir uma, uma boa exibição
1: tá um gato mestre violento você hein? vamos lá, Bernardo, só falta dar o round um minuto cara eu, não. eu,
2: eu não, não, não penso muito diferente de vocês não, acho que é, a Amanda leva uma, uma ligeira vantagem sim, e acho que a Amanda tem trocação também, tá, é porque é, ela teve aquela luta contra a, a rapaz Marina,
1: Marina Rodrigues Marina tá Rodrigues,
2: e, e naquela luta específica a Marina conseguiu tirar um pouco a Amanda do lugar e tal, enfim foi uma luta, talvez até atípica para a carreira da, da Amanda Ribas mas eu acho que a Amanda tem como trocar não sei se ela leva vantagem, mas ela tem como trocar, e se ela botar para baixo, eu acho que ela realmente é, tem uma grande vantagem, então acho que uma, tem uma ligeira vantagem no final das contas aí a Amanda, sim
1: é, o evento ainda tem o Bon fazendo a, a estreia dele, né, o wrestler, com decorado pra caramba nos Estados Unidos, do peso médio. Tem o Chavkat Hakmonov, que pra mim vai ser campeão do meio-médio, sim ou sim. Não Ótimo, tem jeito. Esse cara tá é, é sensacional, casaque muito bom. E o irlandês Ian, Ian Gary, que é também. Ian Machado Gary, ele é casado com uma brasileira, então botou o Machado no nome dele, 10-0, vai enfrentar um chinês, se eu não me engano, o Kenan Song. E é uma dureza nesse peso meio médio também Vamos ver o que está acontecendo nesse evento Vai ser um evento bem bacana, UFC 285 Vamos rapidinho agora Falar sobre finalização e, e Nocaute, finalização e vergonha da semana A gente sempre lembrando Que todos os vídeos que a gente vai falar aqui Dos candidatos a finalização e nocaute Estão lá no combate.com Na nota do podcast, é só entrar lá ver os vídeos E ver se você concorda ou discorda Da nossa opinião aqui Três candidatos à finalização da semana. Tatiana Soares, que finalizou a la Rossi com uma guilhotina no terceiro round no UFC. Brandon Allen finalizou, finalizou o André Sergipano também no UFC, no estrangulamento de costas. E o Steven Hill, que finalizou o Joel Quadja com estrangulamento é, pelas costas no, UFC, no Bellator 291. Bernardo, vota em quem?
2: Eu voto na Tatiana Soares, cara. Ela, ela é uma menina que luta até pouco, né, porque a gente poderia ver, ela ficou muito tempo lesionada e tal, mas eu acho ela talentosíssima, e você percebe que ela tem muito ajuste nas posições, ela é muito precisa nas suas iniciativas, então eu, 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 eu acho que, que das três aí, eu acho que ela
0: leva Fico com a Tatiana também, é uma lutadora, como o Bernardo falou, que estava um bom tempo sem lutar, é... enfrentou uma adversária muito forte, que é a Montana, e assim, conseguiu dominar a luta com certa tranquilidade, e acho que vai, vai ser uma lutadora muito forte na categoria também Que vai começar a crescer e espero que tenha uma sequência E manteve o seu cartel perfeito
1: É, Invicta na categoria Eu vou também a Tatiana Soares, sou fã dela É uma lutadora que mostrou muita, 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 muita qualidade Principalmente agora voltando de quase, acho que três anos parada, uma coisa assim Sim Com muitas lesões E conseguiu aí finalizar a ela Rosa fazendo uma luta... No estilo dela, talvez não tão rápida quanto antes, porque tá voltando, né? O tal do ring Rust, essa enferrujada, essa Sim. ferrugem de ring aí é muito complicado mesmo, mas ela conseguiu vencer a sua luta. Então aí, finalização da semana, Tatiana Soares sobre a Montana de La Rossa. Nocaute da semana, mais três candidatos. O Ramzan Jembiev nocauteou Murilo Delfino com chute na cabeça no KSW, transmitido aqui pelo Combate. Bernardo Sopai nocauteou Julian Lopes com um copo de direita no início da luta no FCR. E Bryce Logan venceu Peter Quilley por nocaute técnico no Ground and Pound após uma cotovelada certeira no Bellator 291. Seu Bernardo, quem vai?
2: Apesar do, do nocaute do meu xará aí, eu vou no Ramzan Jembiev contra o Murilo Delfino, luta que eu narrei inclusive aqui na, na tela do combate, o Gmb Eve, para quem não sabe, ele é um fenômeno na internet lá na, na, na França, porque ele faz lutas tipo Kimbo Slice, ele tem desafios, é, só que ele faz num campo de futebol, então é meio num, num, num descampado aberto assim, fica a galera em volta e ele vai para dentro dos caras. Só que ele provou no, no KSW Que ele é mais do que isso, né Ele não parou nisso, nos desafios Ele é um cara com habilidade, com trocação Um cara muito completo E acho que é um nome que a gente ainda vai falar bastante, cara Hansan GmbF, pra é
0: mim É o Luva de Octógono
1: é. <risos> <risos> Que beleza que beleza, vai lá,
0: aproveita e bota. É, eu vou com ele também, com o Ramzan, é, foi um belo chute e assim, o Murilo Delfino tava, é, falou né, na, na entrevista que concedeu pra gente que tava um pouco é, preocupado, primeiro o combate internacional que ele ia fazer e tudo mais, e assim, realmente ele tinha motivos para se preocupar, porque foi uma bela, acertou em cheio né, um belo chute e não tinha o que fazer, botou o brasileiro pra dormir, ele ficou apagado ali um bom tempo então, tem que ser o nocaute da semana.
1: Tem que ser, é, né? Eu vou fazer aqui a, a menção honrosa. É, é o meu voto, mas vai ser, vai ser menção honrosa, porque já perdeu, para o Bryce Logan, Sim. em vencer Peter Quilly, com o nocaute técnico, no ground and pound, mas não, não especificamente o, nocaute, o momento do nocaute ground and pound. A, a preparação desse nocaute foi com uma cotovelada sensacional junto à grade, quem puder ver, acompanha lá, dá uma olhadinha na nota, que vale a pena. Uma, uma cotovelada de, de, meio de lado, assim o cara pegou de um jeito muito bom. E aí o quill desceu, a partir dali foi só finalizar a luta. Mas então aí, menção honrosa para o nosso Bryce Logan contra o Peter Quilly, nocaute da semana, Hamzan Jambiev, o luva de octógono. <risos> a gente vai rapidinho aqui para vergonha da semana, dessa semana. Cara, para mim foi não, tem muito, não teve grandes vergonhas, de, certo, né, de certa forma é muito bom, né, Bernardo? Quando não tem que negócio de crime, negócio de... Ah, então, que livre Pois é, um baita de um alívio. A vergonha da semana foi a luta de boxe entre o, o Tommy Fury e o Jack Paul que foi muito falada, nossa, vai ser uma luta, Jake Paul vai acabar com o irmão do Tyson Fury, vai continuar na sua caminhada estelar no boxe, aí Tommy Fury, não, eu vou nocautear, acabar com ele, vai acabar com essa presepada. O que, que aconteceu? Lutazinha fraca, lutazinha amarrada, decisão dividida uma porcaria de luta, pra te falar a verdade pareciam amadores lutando próprio, vários comentaristas de boxe aí falaram isso, ó, pareceu uma luta amadora não o, teve... o próprio
0: Tyson Fury tava é, revoltado durante tava a, a tava bravo
1: durante a luta então assim, pra mim, vergonha da semana e é vergonha mesmo, só uma vergonha, não é nada mais sério não, só uma vergonha, foi vergonhoso o espetáculo que eles deram diante da promoção que aconteceu desse combate de boxe aí entre o Jake Paul e o Tommy Fury Vamos ver o que os dois vão trazer aí na próxima luta, se é que vai ter uma revanche, estão falando disso aí, vamos ver o que acontece. Amigos, quero agradecer a vocês. Bernardo, mais uma vez, brigadão, doutor.
2: Obrigado, é sempre um prazer estar aqui no Mundo da Luta, estamos à disposição sempre.
1: Prazer nosso. Seu portuga... Muito
0: obrigado, prazer imenso e sempre à disposição também.
1: É isso aí, sempre à disposição. Agradeço a todo mundo aqui a presença, lembrando-se a presença e o acesso. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, entre eles G. Globo. Podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast e Casts. A produção e o roteiro desse episódio foram do Gleidson Venga e a edição do Bruno Mesquita. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu!